0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Paul W.S. Anderson bleibt seiner Ehefrau weiterhin treu. Und somit spielt sie auch in seinem nächsten Langfilm nach Resident Evil The Final Chapter die Hauptrolle in Monster Hunter. Monster Hunter basiert auf dem Spiel von der Videospielproduktionsschmiede Capcom, mir persönlich vorrangig bekannt durch Street Fighter. Und das Computerspiel ist seit 2004 eine ziemlich große Nummer, vor allem in Japan, denn dort äh, wurden bislang ähm, um die 80 Prozent der weltweiten Verkäufe getätigt für dieses Videospiel. Es gibt äh, verschiedene Spiele, ähm, Generationen, Spin-Offs. An dieser Stelle sei ganz klar gesagt, ich kenne mich null aus mit Computerspielen, auch nicht mit Monster Hunter. Ich habe zum ersten Mal von diesem Computerspiel gehört, als ich äh, nach diesem Film etwas recherchiert habe. Und... Ähm, auf jeden Fall ist W.S. Anderson bereits seit längerer Zeit an dem Stoff interessiert gewesen, ähm, hatte sich dafür ausgesprochen, das umzusetzen, das äh, Produktionsstudio hatte selber angekündigt, irgendwas machen zu wollen, am Ende ist man mit konstantin film und Paul W.S. Anderson, der ja schon sehr oft gut mit Konstantin zusammengearbeitet hat, ähm, zusammengekommen. Und ja, so ist jener Film entstanden, der nun hier bei uns für den Heimkinomarkt veröffentlicht wurde. Was mich persönlich sehr gereizt hat, ist einfach nur ähm, das Wort Toho. Denn die Toho-Studios haben hier ebenfalls ähm, eine koproduzierende Rolle, eingenommen, äh, ja, ein japanisches Computerspiel, Monster, äh, vorrangig Monster, da ist Toho natürlich ganz klar gefragt, schließlich steht ja Toho in einer langen Tradition für äh, Monsterfilme, natürlich allen voran der Galleonsfigur des Monsterfilms des japanischen Godzilla. Allerdings hat das alles natürlich nichts damit zu tun. Ähm, Monster Hunter ist ein moderner Blockbuster, der in keinerlei Weise Reminiszenzen an Godzilla oder äh, generell dem Kaiju Kino, dem klassischen Kaiju Kino, irgendwie. Ähm Jetzt habe ich das Wort vergessen, was an der Stelle kommen sollte. Jedenfalls, äh, es hängt nicht miteinander zusammen. Äh, es zollt dem nicht Tribut. Es ist etwas, äh, das man eher dem neueren Monsterfilm zuschreiben kann. Ja, auch diesen neuen Interpretationen von, ja, auch King Kong und Godzilla aus dem Hause Warner. Ja, ein neuer Paul W.S. Anderson und ich bin mit der mit der Resident Evil Reihe gar nicht so sehr äh, befreundet und äh, und ich muss einfach mal sagen, jetzt Monster Hunter was habe ich mir da schon erwartet und der ist gut. Also das ist wirklich auf ganz niedrigem Niveau ist der Film wirklich gut. Und woran liegt es jetzt? Die Story ist völlig idiotisch. Also idiotisch im Sinne von, man braucht nicht drüber sprechen. Es ist einfach äh, ein Fantasy-Film mit Abenteuerelementen ähm, und fertig. Ja, wir haben äh, Mila Jurovitsch, äh, sie spielt ähm, Artemis, das, sie ist ja eine Militärfrau. Und ist im Einsatz auf unserer Welt, in unserer Welt. Und es gibt dann noch die andere Welt, die neue Welt. Und es gibt ein... sie wird aufgesogen von einem Portal, das sich durch ein Gewitter äh, verdeutlicht. Und wird aufgesogen in eine andere Weltdimension, was auch immer. Und das ist die neue Welt. So wird es hier ähm, textlich beschrieben im Film. Und äh, ja, dort gibt es Monster, sehr viele verschiedene Monster und äh, ja, einen erdähnlichen Planeten, Welt. Ja, und da ist sie jetzt gestrandet und ihre Teammitglieder, die mit aufgesogen werden, fallen alsbald den heimischen Widrigkeiten zum Opfer, vor allen Dingen Monstern. Und sie ist alleine da, verbündet sich mit einem Einheimischen, der gespielt wird von Tony Ja. Und, äh, ja, kämpft am Ende gegen Monster. Ja, Monster. So kann man es sagen. Es gibt da noch ein paar Arktere, Charaktere, die noch hinzugefügt werden. Einer wird von Ron Perlman gespielt. Den sehen wir am Anfang des Films und am Ende des Films. Der hat ja, erstmal eine zwielichtige Rolle, dann eine freundschaftliche Rolle. Ja, das, das, das ist eh der Konflikt wieder. Man Fremde Kulturen lernen sich kennen, sind erstmal Feind gegeneinander. Dann packt äh, die sogenannte westliche zivilisierte Welt eine Strafe Schokolade aus. Und der äh, mutmaßlich Unterentwickelte äh, freut sich darüber und nimmt die Freundschaft an. So, das ist das Konzept und wird auch genau so in einer Szene hier dargestellt. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Es ist jetzt ein Film, wo man natürlich sehr viel mit Effekten arbeiten muss. Und verdammt nochmal, wenn es tatsächlich der Wahrheit entspricht, der Tatsache, dass hier 60 Millionen Dollar investiert wurden in dieses Film. Projekt, an den Produktionskosten des Films, dann weiß ich wirklich nicht, was mit den 200-Millionen-Dollar-Filmen in den USA los ist, denn ich muss sagen, ich bin sehr versöhnlich mit den Special Effects in diesem Film. Die Monster, so wie ich nach meiner Bildrecherche mitbekommen habe, sehen tatsächlich so ähnlich aus, wie sie, also vom Design her, wie sie auch im Computerspiel äh, zu sehen sind. Man hat hier ein paar ausgewählt, äh, vier, fünf verschiedene, die auftreten, das sind teilweise insektenartige Wesen, dann auch dinosaurierartige Wesen und natürlich einen Drachen am Ende. Hier muss ich ganz klar sagen, Drache, ganz klar. Feuereffekte, die sind hier ziemlich gut gelungen. Also die, die Effekte sind ja fast alle aus dem Computer, auch das Feuer. Und das hat man hier sehr gut gelöst. Also da muss ich sagen, es ist ein Fantasyfilm, da mache ich viele Abstriche, gerade bei so Fabelwesen. Aber das sieht wirklich gut aus hier. Das, das ist wirklich gelungen und deswegen bin ich damit ganz zufrieden. Alles andere fügt sich ganz gut zusammen. Wir haben halt auch so, so eine Welt, also diese andere Welt, die neue Welt. Das ist so ein, ja, ein sandiger Planet und da fährt man mit Segelschiffen auf Dünen. Das ist auch nicht neu, das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen, weiß nicht mehr wo. Ähm, dann gibt es die Monster, die unterm Sand leben und dann heraufbrechen. Wir haben also hier, man bedient sich auch eben filmisch und ich weiß eben nicht, wie das im Computerspiel gemacht ist seit 2004. Aber wenn ich den Film sehe, sehe ich von meinem filmischen Gedächtnis her äh, Tremors. Ich sehe ja selbst Dune. Äh, Pitch Black ist auch etwas, woran ich denken musste. Es gibt die verschiedensten ähm, äh, Dinge, an die man wirklich äh, denken muss, wenn man das sieht. Selbst an Rambo 3 musste ich kurz denken. Und Herrschaft des Feuers. Es gibt so viele Versatzstücke, äh, die man hier erkennen kann in verschiedenster Konstellation. Also hier wurde überall hin hinzugestohlen äh, und so stark vermischt, dass, dass es aber man merkt, dass das alles jetzt nichts Neues ist aber es ist gut kombiniert. Und das hat mich dann doch sehr überrascht. Natürlich bietet der Film überhaupt keine inhaltliche Tiefe, was ja auch hier nicht erforderlich ist. Interessant ist, dass der Film rein optisch sehr stark auch auf den europäischen oder westlichen Markt ausgerichtet ist. Vielleicht ist er auch dafür bestimmt. Es ist auch eine chinesische Koproduktion, japanische und ein paar europäische Länder und eine amerikanische. Ähm, aber von den Figuren her, wir haben eigentlich als einzigen nennenswerten asiatischen Darsteller Tony Ja, der aber, ja, man, man kann natürlich jetzt sagen, ja, wir haben jetzt hier einen Asiaten, aber spricht der denn auch alle ähm, da interessierten asiatischen Länder mit an? Da kann ich nichts zu sagen, weil ich kein Asiate bin. Und das heißt, schätzt auch ein Japaner einen Indonesier als äh, Hauptdarsteller? in diesem Film, oder auch ein Chinese. Ich weiß, dass Jackie Chan über äh, die chinesischen Grenzen hinweg im gesamten asiatischen Raum äh, sehr populär ist. Aber ist es Tony ja auch? Das weiß ich nicht. Und versucht man uns hier vielleicht auch einen Indonesier einfach als den, den, den äh, Durchschnitts-Asiaten zu verkaufen im Westen. Wobei ich hier ganz klar sagen muss, dass Tony ja kein Indonesier ist, sondern ein Thailänder. Es war jetzt nur ein, ein Beispiel. Was ich toll finde an dem Film, dass alles kräftig ist. Die Farben, mein Gott, hat der Film Farben. Äh, und das Dunkle ist Dunkel und, und das Schwarze ist Schwarz und das, das das Bunte ist einfach farbenfroh und prächtig. Ein ein sehr farbenprächtiger Film. Das, was ich ja immer mehr vermisse, äh, gerade im großen, teuren Blockbuster-Kino aus den USA, wo die Filme nur noch blass sind. Irgendwie so, wir müssen den Film unbedingt blass machen. Lassen wir das Filmmaterial erstmal drei Wochen in der Sonne liegen, bevor wir es entwickeln. Was auch immer. Das, die Idee dahinter ist, ich weiß es nicht. Der Film hier, Monster Hunter, ist farbenfroh, kräftig, wunderbar. Das macht schon mal, da macht es schon mal Spaß, überhaupt zuzugucken. Plus die Effekte, die nicht immer ich setze immer lieber gerne auf den praktisch gestützten Effekt oder den kombinierten Effekt und das bekommt man hier aber sehr gut hin. Das ist nicht das Ultra, aber mit eines der besten Sachen, und das muss ich definitiv sagen, die ich in letzter Zeit im modernen Blockbuster-Kino gesehen habe. Man träumt von einem Franchise. Es ist auch sicherlich unendlich vorsetzbar, das Thema. Das ist nicht nur vorher schon bekannt gegeben worden mal von den Produzenten und auch von Anderson, dass man hier eigentlich schon gerne ein mehrteiliges Projekt draus machen möchte. Tatsächlich lässt das Ende auch dieses zu. Wir haben ein ziemlich offenes Ende. Es gibt zwar ja der Endgegner, Spoiler, Hurra, ist jetzt glaube ich nicht so unbedingt ganz groß, gefährlich. Der wird halt platt gemacht äh, von unseren am Ende noch verbleibenden drei Hauptdarstellerhelden. Und dann stehen sie aber kurz vor Abspann eben auf einmal einer noch größeren Armada von Monstern gegenüber, die äh, durch ein Portal dringen und äh, gehen in Angriffsposition und das sagt uns natürlich, da kommt noch was und auch dieses Portal, das instabil ist und immer wieder mal hier und dort auftaucht und das schon seit tausenden Jahren tut, wie uns im Film gesagt wird, ähm, ist eben nicht zu kontrollieren und ein großes Problem für beide Welten und auch dieses Problem wird ja nicht gelöst, nur angesprochen und äh, auch im Abspann wird uns nochmal eine kleine mehrsekündige Sequenz gezeigt, in der noch ein paar äh, Dinge offengelegt werden, die noch zu klären sind in Zukunft ob man jetzt hier im großen Stil weitermachen kann weiß ich nicht, im Heimkinomarkt wird sich das Ganze sicherlich gut verkaufen und über Streaming-Lizenzen, der Film war auch im Kino bedingt durch die Pandemie auch natürlich mit wenig großen Erfolg, man konnte international so wie ich das sehen habe seine Produktionskosten nicht einspielen wie gesagt, ist aber auch gerade nicht verwunderlich bin gespannt, ob da noch was kommt. Nicht gespannt, einfach weil ich jetzt unbedingt nochmal so einen Film sehen will. Mir reicht eigentlich der eine. Aber rein ja wirtschaftlich finde ich das jetzt spannend, ob man Paul W.S. Anderson nochmal eine solche Summe bereitstellt. Was für einen Blockbuster ja schon günstig ist, 60 Millionen. Aber ich muss sagen, hier wurde jeder Dollar sehr gut investiert und genutzt und umgesetzt. Auch die Effektfirmen wurden hier gut ausgewählt. Eine feine Sache. Monster Hunter. Ein einfacher Fantasy-Film, der nichts mehr sein will als die Unterhaltung, die er bietet. Mit 103 Minuten, eine nette Länge. Und ich kann zu diesem Projekt nichts Schlechtes sagen. Es ist kein Film, der in die Filmgeschichte eingehen wird, als der große Meilenstein. Welcher Film tut das schon noch heute in dem Fantasy-Bereich? Der hier ist aber wirklich simpel gemacht, gut gemacht und hat mich überzeugt. Einfach und gut und Ende. Oder eben auch nicht. Das wird die Zukunft sein.